0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 19. časť Rozruch pri sčítaní obyvateľstva ohľadom vyznania viery Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V týchto dňoch prebieha v našej krajine sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V ére samostatného Slovenska je to po tretí krát, čo sa takéto sčítanie uskutočňuje a koná sa každých 10 rokov. Pri tom aktuálnom sčítaní sme svetkami zvláštnej kampane, ktorá sa obracia na nás veriacich a len na veriacich s výzvou, aby pri údají o náboženstve neuviedli konkrétnu církev, ale aby si vybrali políčko bez vyznania. Úsmevne poviem, že možno sa iniciátori obávajú, aby sa nezopakovala história. Totiž pred viac ako 2000 rokmi sa v Rímskej ríši za Cisára Augusta konalo takéto sčítanie obyvateľstva, počas ktorého sa v Judskom Betléme narodil Ježiš Kristus, Boží syn, ktorého osoba a učenie natrvalo zmenila dejiny ľudstva. No a myslím si, že práve toto je obava že to obava aby Ježiš Kristus, jeho učenie, jeho osoba tu nemala vplyv, aby Kristus nemal miesto v našej spoločnosti. Možno si poviete, že to sú veľmi vážne slova a obvinenia, ktoré hovorím. Len viete, nezaregistroval som, že by iniciátori vyzývali obyvateľov, aby sa nehlásili k nejakej národnosti. Neevidujem to, že by vyzývali, aby sme neuvádzali svoj životný stav, či je niekto slobodný, alebo že je v rodine rozvedený, alebo či je vdovec. A predsa ide o citlivé údaje? Alebo počet detí? Je tu len výzva, Nehláste sa k žiadnej cirkvi, to znamená ide o proticirkevnú kampaň. Jej iniciátori povedia, že aj katolícka církeva ostatné cirkvi napríklad napísali pastierský list, v ktorom pozbudili svojich členov, aby sa prihlásili ku konkrétnej cirkvi. Áno, je to tak. Ale je to dôležitý rozdiel. Katolícka církev napríklad pozbudzuje katolíkov, aby sa prihlásili ku katolíckej církvi. Neobracia sa ani na hinduistov alebo ateistov. Ale výlučne na svojich členov. Nevyzýva členov iných náboženstiev, aby prestúpili. Alebo viete čo, veď zostaňte vo svojom náboženstve, ale všetci uvete, že ste súčasťou členmi Katolíckej církvy. Jediné, čo prosia otcovia biskupy sú, uveďte pravdivo, že patríte do Katolíckej církvy. V týchto dňoch som sa stretol aj s takýmto argumentom. Vraj, krst, ktorým vieme, že v Katolíckej cirkvi sa stávame súčasťou církvy že krstom sa začlenujeme do konkrétneho spoločenstva, teda keď je to v katolickej cirkvi, niekto pokrstený, tak patrí do katolíckej cirkvi, tak som sa stretol s argumentom, že krst porušuje základné ľudské práva. No tak toto je úsmevné tvrdenie. Totiž nestretol som sa, že by niekto argumentoval napríklad členom židovskej náboženskej spoločnosti voči obriezke, ktorá je vonkajším znakom, že človek prináleží k židovstvu. Že to je porušenie základných ľudských práv. Nesretol som sa s tým, aby niekto povedal, že rodičia nútia deti dopredu, keď im vyberú Rôzne, poviem, materskú školu s jazykovým zameraním alebo s rôznym osobitným štýlom prístupu k deťom. Tam nejde o porušenie základných ľudských práv. Ale údajne pri krste, keď rodičia prinesú dieťa a žiadajú o krst, pretože považujú vieru za dôležitú súčasť ich života, tak vraj sa koná násilie, a je to porušenie základných ľudských práv. Ďalší argument, ktorý znie zvláštne, je ten, že iniciátori hovoria, nie, nie sme proti náboženstvu. Veď každý nech si vyznáva, čo chce, akúkoľvek vieru. Ale my chceme, aby sa ľudia nehlásili ku konkrétnej církvi pretože chceme, aby cirkvi nemali z rozpočtu peniaze. No ale potom prepáčte, vy, ktorí zastávate tento údaj. Dokážete niečo povedať takto podobné aj o národnostiach? Že nehláste sa k nejakej národnosti, lebo nechceme, aby táto národnosť rástla, aby mala peniaze. Alebo v životných stavoch? Že nehláste sa ku, ku vdovcom, alebo ku slobodným, lebo nechceme, aby, aby vám šli väčšie peniaze. Neurobia to, pretože by to bolo nedemokratické, pretože by to znamenalo diskrimináciu. A prečo však máme byť diskriminovaní my, ktorí ako občania tejto krajiny uvedieme konkrétnu príslušnosť k cirkvi. Predstavte si, že niekto povie, to nie je proti náboženstvu, ale proti církvám, ako inštitúcia. Tak uvediem príklad. Vidím v zamestnaní vysokoškoláčku, ktorá práve skončila školu a našla si prácu. Alebo 40-ročný podnikateľ, ktorý má svoju živnosť a zamestnancov. Alebo 50-ročná zdravotná sestra, či 60-ročný robotník. A títo všetci celý svoj život platia odvody, hradia si sociálne a zdravotné poistenie, odvádzajú dane, ale predovšetkým poctivo pracujú pre našu krajinu. Rovnako to možno povedať o senioroch, ktorí celý život pracovali, zodierali sa, aby to naše Slovensko bolo krajšie. A v nedeľu a možno aj cez týždeň, chodievajú pravidelne do kostola svojej církvy. Vďaka ich odvodom a daniam jestvujú rôzne športové strediská, kultúrne inštitúcie, ktoré možno ce- za celý svoj život ani raz nenávštívia. A vďaka ich odvodom a daniam sú financované aj politické strany, ktorí nikdy nebudú členmi. Mohli by povedať, že tiež nemajú nič proti športu, ale nesúhlasia s tým a s tým konkrétnym športom. Mohli by povedať, že nič nemajú proti kultúre, ale nesúhlasia s tou a s tou konkrétnou kultúrnou inštitúciou. Alebo nemajú nič proti politike, veď potrebujeme politický systém vládu, prezidenta, parlament, ale nesúhlasia s tou a s tou konkrétnou politickou stranou. Sú to ľudia, ktorí... Chodívajú do kostola a majú radi konkrétne veriace spoločenstvo, chrám a kniaza, s ktorým vzdielame našu vieru. Nechcú nejaké imaginárne náboženstvo, ktoré môžem si um, duchovne rozvíjať v obývačke, ale konkrétne spoločenstvo ľudí, ktorí sa hláskajú ku konkrétnemu vierovýznaniu. Majú byť za to diskriminovaní? Majú byť za to postihnutí? Že ich spoločenstvo, ich církev, ktorá, ktorá je riadne registrovaná, má len kvôli tomu, poviem, byť ukrátená od príspevkov, od pomoci. Tak ako konkrétny šport by to bolo, že nefinancujte tento a tento šport, lebo mne sa nepáči, nemám ho rád. A chceme ešte uviesť jeden argument, ktorý sa tak pomaličky podsúva a podsúva v spoločnosti, až sa stane jej súčasťou. Ako sa hovorí, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. Totiž je ním výraz financovanie cirkví. Stále sa tu hovorí, že sa tu financujú cirkvy a náboženské spoločnosti. Presne treba povedať, že zo štátneho rozpočtu sú financované platy duchovných a náklady centier toho ktorého, tej ktorej církvi. Napríklad v prípade rímsko-katolíckej sú to tie centra, ako sú sídla diecézy. Avšak bežné náklady kostola, elektrika, voda, kúrenie, dokonca opravy chrámov, sú financované nie zo štátneho rozpočtu, ale zo zbierok a milodarov, veriacich, tí, ktorí tam chodievajú nedelu čo nedelu a prispívajú svojimi peniazmi, ktoré už štát zdanil. To znamená, nie sú to nezdanené odvody, ale tie, z ktorých oni už zaplatili tomuto štátu na rôzne ďalšie aktivity a napriek tomu chcú podporiť aj tú, ktorú konkrétnu církev, náboženské spoločenstvo. A za to sme veľmi vďační, pretože veľakrát tieto zbierky slúžia na záchranu kultúrnych pamiatok, historických skvostov, na záchranu oltárov, lavíc alebo samotných budov, striech, oprav, ktoré sú národné kultúrne pamiatky, ktoré sú aj spravované alebo dohliadané štátom a na ktorých opravu a prevádzku prispívajú veriaci. Konkrétni členovia tej, ktorej církvy. Poďme sa však pozrieť aj na to, keď niektorí povedia, že v poriadku je tu cirkev, náboženstvo, ale nechajme to na rozhodnutí tých, ktorí sa ako cíti a nech to uvedú. Áno, súhlasím. A preto aj hovorím, že prihlásiť sa ku církvi tej konkrétnej je aj hrdosť, je aj svedectvo. Ak sme veriaci, ktorí ma teraz počúvate, tak poznáte slova pána Ježiša, že každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred Nebeským Otcom. A toto je tiež súčasťou istého vyznania, prihlásenia sa. Samozrejme, to ešte neznamená, že keď sa prihlásim, že mám nejaké sankcie alebo záväzky, že keďže som sa prihlásil k sčítaniu obyvateľstva ako rímo-katolík, tak teraz sa musím viac modliť alebo nejaká úľava. Keď som sa prihlásil, tak chvala Bohu, teraz sa budem menej modliť, lebo už som čosi urobil. Nie. Toto nie je o nejakom morálnom dopade. Ale vrátim sa k tomu, že je to o istej hrdosti. Je to o istej identite. Aj príslušnosti. A chcem ukázať aj na niektoré biblické veci. V Svetom písme v Biblii máme viacero takých príkladov, keď sa ten vyvolený Boží ľud, židovský národ, uprostred ťažkých skúšok, prihlásil k svojmu Bohu. Spomeniem kráľovnu Ester, je to opísané v biblickej knihy Ester, ktorá je na kráľovskom dvore ako kráľovná, o čom jej manžel kráľ nevie, že je židovka, že patrí do židovského národa. A keď sú židia prenasledovaní, tak jej strýko Martochej pošle odkaz tejto kráľovnej, že jej národ je v ohrození a povie jej také dôležité slova, že vieš, ak ty si myslíš, že teraz tým, že zamlčíš, že si židovka, si zachráni svoj život, tak pamätaj, že Boh si nájde iný spôsob, ako zachrániť náš národ, ale ty na seba priváliš nešťastie. A kráľovná Ester ide a vyzná svoju vieru. Potom je to obdobie Machabejcov, ktorí vyznali svoju vieru v Boha. Keď boli odrázaní, neprinášajte obety, obety vášmu Bohu, Bohu Izraela. Máme nádherný príklad staručkého Eleázara, ktorému povedia, že Pozri, my si ťa vážime, si vážený člen tejto spoločnosti, priprav takú obetu, ktorú tvoje náboženstvo ti dovolí a zároveň splníš aj tú literu tej, toho štátu. A Eleazar povie, to naozaj chcete odo mňa, aby som takto pomýlil mladú generáciu, že povedia, to starý Eleázar na starobu takto zaprel pána Boha. Čiže náboženstvo nie je len čo si vnútorné. K čomu bol Elázar vyzvaný, že však ty prinies tú obetu, ktorá bude splňať tie predpisy náboženstva, ale navonok sa to bude vyzerať ako pohanská obeta. A my sme v tejto dobe vyzvaní k čomu si podobnému, že však ty vnútorne zostaň veriaci, Ver v Pána Boha, a môže aj veri Výša Krista v Církev, ale navonok, Navonok, nech sa to tvári, že si bez vyznania. Ale snáď toto od nás nechcete. Aby sme boli ľudia pretvárky. Aby som zaprel vlastnú identitu. A k tomu vás sem aj pozbudiť, milí priatelia. Vy, ktorí nás počúvate, ktorí ma počúvate a ste členmi tej, ktorej cirkvi. prihláste sa. Prihláste sa tej církvi. Nezapredajte svoju identitu. Viete, aby sa nezopakovala história v tom, že ak zapredám svoju identitu vo vierovýznaní, kde je dôvod, aby som to neurobil pri iných veciach. Aby som pri iných skutočnostiach nezlomil, nezaprel svoj charakter, svoje hodnoty. A tak hoci ide o zber dát a štatistický údaj, v skutočnosti je to aj skúška nášho charakteru. Áno, krstom patríme do katolíckej cirkvi. a hrdosť sa k nej prihlásme. Je to naše právo a príležitosť vydať aj týmto spôsobom svedectvo o Kristovi a zároveň aj podporiť všetky dobré pastoračné, sociálne a kultúrne aktivity, ktoré sa v našej krajine uskutočňujú aj vďaka Katolíckej církvi. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.faraponočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.